0: de G. Ram, la venta de tu unidad nueva no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. The number one FM station in PR, La Z. El abrazo, señoras y señores, Gracias. Cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WM97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Mire, hoy viene, llegó el viernes, 16 de junio del año 2023. Soy Díaz y estoy vivo, seguro que sí, gracias al Señor, compartiendo con todos ustedes. Mire, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música. Y nuestra página de Facebook, de Nación Z, donde usted puede hablar su gusanguita también, yo no soy el único que habla gusanguita aquí, usted también tira la suya, escribe ahí los asuntos, dice Leito, tú olvídate de esos embusteritos, o dice Leito, usted sí sabe, mire... Espero que todos hayan desayunado, que estén bien y los que no estén, como siempre, listos, prestos, deseosos de así hacerlo y comerse por lo que usted quiera, ¿verdad? Así de café, un sabuichito, mire lo que quiera, una gusanguita. Lo importante es echarle algo al saquito del estómago. Hoy les prometo un programa espectacular, pero antes de comenzar a hablarle de toda esa gusanga, tenemos al licenciado Eddie López directamente desde el pueblo de Guayama. Saludos, Eddie. Muy buenos días,
2: Leo. Gracias a todos por la sintonía en esta mañana en Nación Z Nacional a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Un placer estar desde acá, desde Guayama. Liberty, conectado a tu pueblo y tu amigo y alcalde, honorable Obraín Vázquez Molina, te dan la bienvenida a estas, las tradicionales fiestas patronales de Guayama. Agradecemos el apoyo de Suiza alimentando el corazón de Puerto Rico, la variedad de frituras Kikwet, el gusto por lo nuestro, Zacató con Zacató y Burger King, lo prefiero. Estamos acá desde las fiestas patronales, ¿verdad? Eh, hoy, eh, en la mañana de hoy, va a haber una serie de actividades, eh, va a haber unas ferias de salud, van a haber payasos, van a haber popcorn, va a haber un montón de cosas por acá. Ahorita vamos a tener al alcalde con nosotros,
1: Leo, así que nos conectamos ya mismito. Seguro que sí. Gracias a Eddie López. Mire, fiestas patronales en Guayama. El pueblo brujo, mire. Eh, el pueblo de Guayama tiene una plaza. Eh, yo he visitado todos los pueblos de Puerto Rico. Y es una de las plazas más hermosas que usted puede encontrar. La arquitectura, su ubicación espectacular Así que los invito, mire, para que vayan para Guayama, para allá a las fiestas patronales. Ya mismo vamos a tener a Eddie López entrevistando al señor alcalde para que nos hable de lo que está pasando en Guayama. Y hay que ir para allá, mire, hay que ir para allá a pasarla de show. Vamos rapidito con Luma, Lumita, Lumera. Mire, 2065 abonados sin energía eléctrica cuando prendí tempranito en la mañana. Ahora, mientras Acherito tocaba la gusanguita ahí, la musiquita que siempre me ponen, mire cómo subió a 14,063 abonados sin energía. Recuerden que son casi millón y medio. Esto representa, no llega al 1% de abonados sin energía, pero eso no quiere decir que no nos preocupe, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a esto. El mayor problema de esta hora es la región de Caguas con 8,043. Luego le sigue Ponce con 4,973. Así que básicamente ahí está la inmensísima mayoría de los abonados sin energía ahora. Caguas y la región de Ponce. Sin embargo, miren, Arecibo solo 170, Bayamón 122, en Carolina solo 17, no tienen energía. Mayagüez 407 y San Juan 331, esa es la, la, la distribución. Miro hoy les prometo un programa espectacular. A las ocho y media tendremos a Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. A las nueve tendremos a Julio Lazuz, es el presidente de la Junta de Planificación, nos va a hablar qué es la Junta, qué significa, qué trabajo hacen allí y la importancia para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y a las nueve y media tengo nada más y nada menos que al nuevo presidente de Luma, Juan Saca, va a estar aquí en ese asiento contestando las preguntas de rigor. Estoy bien contento. Ellos se comunicaron conmigo para que estuviera aquí con nosotros. Y eso dice mucho, adelanta mucho del desempeño de Juan Saca. Él está en todos los medios procurando presentarse, dando información, que lo conozcan para convertirse en lo que ha sido mi crítica, pero no solamente mi crítica, hoy lo reconoce. Duke Austin, ese es el presidente de Cuantas Services, es el presidente de la compañía matriz, la principal bajo la cual está Luma, ¿verdad? Y dice Duke, en el día de hoy, en el periódico El Nuevo Día, y está en otros medios también, ¿verdad? Pero particularmente ese. Miren lo que dice en entrevista con el periódico El Nuevo Día, este eh, señor, eh, que es eh, el presidente, como le dije, ¿cuántas services? Esa es la compañía matriz, la grande. Y debajo de ella está Luma. Dice Austin lo siguiente, cuando asume en julio la presidencia de Luma Energy Juan Saca tendrá en sus manos una asignación que deberá priorizar sobre todas las demás comunicar, oigan bien comunicar me las voy a echar ahora Sí, me voy a dar la pata, Sí, porque si no me la doy yo nadie me... bueno me pueden dar una pata para botarme de aquí pero me, voy a... me las voy a echar aquellos que me han seguido por casi dos años en este programa y antes de eso en otro foro donde estuve Justo después del primero de junio del año 2021, cuando entró Luma en propiedad a ejercer en la distribución de nuestro sistema eléctrico, me percaté de algo que la acompaña hasta el día de hoy como su principal deficiencia, a mi juicio, ¿verdad? A mi juicio. La comunicación. Mire cómo Duke dice exactamente lo que Leito día y Leito no sabe nada, pero bueno, dice Duke, cuando asuma en julio la presidencia de Luma Energy, Juan Saca tendrá en sus manos una asignación que deberá priorizar sobre todas las demás, comunicar. Miren, voy a repetir. Cualquier entidad, pública o privada, necesita tener un portavoz, necesita tener un rostro y una voz que nos dé certeza de la información que vierte. Y cuando usted ve ese rostro y escucha esa voz, usted haga la conexión inmediata de quién significa y cuál es su labor y su rol. Cuando usted ve al gobernador, cuando usted ve a Pedro Piel Luisi, usted sabe que es el gobernador. Ese rostro y esa voz, a lo mejor no lo está viendo porque está por radio, pero cuando lo escucha dice, ese es el gobernador de Puerto Rico. Cuando usted escucha a Tatito Hernández, usted lo escucha o lo ve y usted dice, ese es el presidente de la Cámara. Cuando usted ve al jefe de la policía, de igual manera, al secretario de Salud, cuando lo ve, a Carlos Mellado, o su rostro, o su voz, es el Secretario de Salud. Pero no solamente usted lo identifica de manera inmediata, sino que la información que vierten es la información oficial, fidedigna, la información que se vierte del gobierno. ¿Qué ocurrió con Luma desde el día uno? Que no había un rostro, no había una voz que fuera oficial. De momento salía una persona y hablaba, pero por unos días desaparecía, después otro... ¿Qué da paso? ¿Qué promueve esa falta de un rostro y una voz oficial ante el pueblo de Puerto Rico? Que aquellos enemigos de Luma, por razones políticas, económicas, ideológicas, porque están en contra de la privatización, ocupen el campo. ¿Para qué? Para distorsionar, para exagerar, para mentir. Y el ciudadano que necesita, que necesita la información, porque ese es su derecho. El derecho de todos nosotros como ciudadanos es saber con certeza, de manera clara, fidedigna, la información y sobre todo en un elemento tan fundamental como es la energía. En un pueblo que ha estado traumado por condiciones tan adversas que pocas jurisdicciones han tenido, huracanes, terremotos, pandemia. solamente aquellas jurisdicciones donde hay grandes guerras o grandes hambrunas en otras latitudes de, del mundo, son superiores a las condiciones que nosotros hemos tenido que superar. Por tanto, es evidente que un pueblo bajo ese estado de tensión por todos esos desastres naturales, requiera y exija de su gobierno la mayor agilidad, la mayor prontitud para traer las condiciones óptimas, necesarias y a las cuales tiene derecho cada ciudadano de esta isla. Cada ciudadano de esta isla. Fíjense como Duke Austin, presidente de Cuanta, reconoce hoy a dos años de entrar Luma que esa ha sido su gran deficiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como he mencionado en tantas ocasiones anteriormente, si se me va la luz con recurrencia porque hay un problema de infraestructura en el área donde yo vivo, yo necesito saberlo y necesito saber que ese problema no se resuelve en una semana, en un mes, en tres meses, pero a lo mejor en un año, sí. Si yo tengo esa información yo me puedo manejar, es como cuando después de María usted veía que usted todavía no tenía luz pero que en el barrio del lado ya tenían pues usted decía, caramba yo no la tengo pero ya mismo va a llegar porque están en el barrio del lado y se crea una expectativa y usted se planifica, si se me va la luz y me informan que no la voy a tener en la próxima hora pero que con toda probabilidad antes de cinco horas la voy a tener, pues yo me planifico yo sé si tengo que sacar la compra si tengo que comprar hielo, si tengo que comprar una planta qué rayo lo que tenga que hacer y hasta el día de hoy, Luma no había tenido ese rostro, esa voz, eh, particularmente porque Stenby, a mi juicio, ¿verdad? Esta es mi apreciación, yo nunca lo conocí personalmente, esta es mi apreciación a través de los medios y tengo que cualificarlo porque en muchas ocasiones uno conoce a alguien a través de los medios y realmente no logra calibrar el ser humano que tiene ante sí y pasa en la política también, me pasó a mí. Yo me encuentro personas por ahí que me dicen ¡Muchachos, tú me caías como una patada en, en los asuntos! Porque yo este tipo tan antipático y tan creído ¡Chico, y te escucho en el programa y tú eres buena gente! Para que ustedes vean Cómo uno puede cambiar de percepción por, Porque está en otro rol Porque lo conoce personalmente Así que la aproximación que voy a hacer Y la descripción de Wayne No es en su carácter como individuo Porque yo nunca lo conocí Él a los medios Parecía una persona prepotente Que no tenía que dar explicaciones que llegaba a la legislatura y en vez de, 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 de utilizar la inteligencia para rebelar con Luis Raúl, lo enfrentaba y entonces lo que hacía era darle tarima a Luis Raúl y hacerlo sentir grande y, y chabón y que representaba al pueblo y güey no, ¿verdad? Hablaba inglés, inglés, es canadiense, habla inglés y entonces pues hay sectores de la población que no lo entienden, hay periodistas que no lo podían entrevistar porque no hablan inglés periodistas, Sí, porque van a ver periodistas, se lo he dicho, ah, el que inglés, bueno pájaro, y tú tampoco hablas y no lo puedes entrevistar, ¿verdad? Y él no era accesible a la prensa, no era accesible, era, era muy escondido. Yo no estoy diciendo que eso está bien o mal, él viene de una jurisdicción donde no le tienes que estar dando caras a la prensa y no fue socializado ni preparado para ser así, ¿verdad? Sin embargo, bajo las condiciones que nosotros tenemos y la manera en que nosotros funcionamos, necesitamos, queremos, requerimos que los funcionarios den cara y que yo los escuche con los periodistas y en entrevistas en algunos que les caigan a palo, es parte del proceso esto no se trata de que los periodistas tienen que ser condescendientes hacer las preguntas que tienen que hacer, duras, fuertes, difíciles yo no tengo problema con eso, ninguna pues finalmente han identificado a Juan Saca Juan Saca es salvadoreño tiene una vasta experiencia trabajando al más alto nivel gerencial de compañías muy, muy importantes de telecomunicaciones. Este señor Juan Saca estuvo en Puerto Rico antes y después del huracán porque él dirigía compañías de telecomunicaciones aquí en Puerto Rico. Él conoce a Puerto Rico, conoce a los puertorriqueños, habla español, le encanta esta isla y ha regresado en esta función. Dice Austin que llevaban seis meses buscando a alguien que sustituyera a... A, a Stenby y ustedes saben que el gobernador pidió que se sacara Stenby, ¿verdad? porque evidentemente tenía eh, eh, problemas en la dirección y en la comunicación dice Austin que tardaron seis meses en buscarlo y que tenían distintos candidatos y que este fue el que mejor cumplió con las funciones aquí los folloneros, porque tenemos folloneros que rápido se oponen a todo, el que esté en contra de la privatización pueden poner ahí a la madre Teresa y se va a oponer porque esté en contra de la privatización y el que esté en la se va a poner, no importa a quién pongan ahí. Y yo entiendo eso, es parte de la gusanga nuestra y de cualquier parte del mundo. Mire, no tiene que saber de cable, él va a una gerencia arriba. Él no es el que se va a montar en los postes con la viagra de Jaramillo que pedía en el convenio del 2012. No, él va a una gerencia con todo un equipo que va a formar y va a dirigir. Pero sobre todas las cosas, y yo lo tendré aquí a las nueve y media va a comunicar, es el que va yo no sé si solamente él o él va a tener un, él adelanta que él no trabaja solo, él tiene un equipo y, y está claro de lo que es pero yo les voy a advertir a Juan Saca desde ya que cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra ayer vi un programa donde intentaban burlarse porque en una explicación que él dio, dijo mire le pregunté al que me dio en, en el vehículo cómo estaba la cuestión de energía eléctrica la persona me contestó que bien pues ya le estaban cuestionando eso Así que todo lo que diga se lo van a tergiversar Pero no puede tomarle miedo a eso Hay que agarrar los toros por los cuernos Y cuando venga un periodista charlatán A tratar de burlarse, pararlo ahí Y decirle, mire, esto es lo que hay Sí, porque van a venir charlatanes Sí, 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 se burlan, se burlan Y yo entiendo eso, si yo viví en esa jungla un montón de años Hay periodistas competentes Y hay otros que son unos mediocres Y tienen que, eh, la burla Es lo que los propone como grandes periodistas Porque se burlan, ¿ves? Y son unos incompetentes, le falta aceite a la lámpara pero, pero son periodistas Porque igual que los políticos Hay unos bien competentes y hay otros que son unos mediocres Unos paros ahí que no sirven para nada Pero están ahí metidos y se ganan los chavitos también Hay otros que critican lo que gana El contrato de Luma es el contrato que es Y Luma decide cómo le paga a sus oficiales Ahora sé yo que Ahora el leito es el que va a determinar lo que va a ganar Juan Saca No, no, Luma tiene un contrato Es tanto dinero Y usted distribuye eso como usted entienda allá adentro o a la empresa privada le van a decir cómo va a distribuir su, su dinero. Ahora, sé yo que yo hago un contrato con el gobierno, mire, esto le vale tanto, y el gobierno me va a decir, ah, pero tú tienes que pagarle a este empleado tanto, ¿y a qué le tiene? mire, yo le pago a la gente lo que me da la gana a mí. El contrato es esto, que le vale al gobierno, le vale 5 millones, 10 millones, 30 millones, y yo decido cómo le pago a mis empleados, porque es la empresa privada, y entonces aquí hay una serie de acompleados, ah, okay, que deciden cuánto se paga, como están pedados, pues nadie más puede ganar dinero. Si sí, el discurso de los grandes intereses, de que nos están explotando, la gentrificación, se están quedando con las casas, los yanquis y los gringos, todo ese discurso de los acomplejados, si ¿sí esos son discursos acomplejados, esa es mi opinión, no tiene que ser la suya. Un paquete de acomplejados aquí, que nadie puede tener dinero, que nadie puede comprar casa, que llegó un americano que tiene un montón de chavos y como yo estoy pelado y fastidiado, pues nadie más puede tener dinero. Mire, no, 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 no. Aquí lo importante es el servicio y ya está saliendo un pájaro de allá de África Viene por ahí, un qué sé yo, una depresión tropical, como, como le quieran llamar, que tiene la posibilidad de, de crecer. ¿Por qué? Porque está ese océano, mi hermano, que parece agua hirviendo con estas temperaturas. ¿Cuál es el combustible de estos fenómenos atmosféricos? El calor. El caliente del océano. Ese es el combustible. Así es que podemos anticipar y esperar grandes pájaros pasando por aquí y Dios nos proteja y ninguno caiga aquí dentro ni en ninguna isla, ¿verdad? a veces escucho, ay, Dios nos salvó, entonces cayó en el otro lado y Dios nos salvó al otro. Hombre, no, esperemos que no toque a nadie en el Caribe, a nadie en ni ningún lugar y se quede en mar abierto. Esa es la naturaleza trabajando. Así que eh, Juan Saca sabe lo que es estar bajo fuego de un huracán porque él estuvo aquí bajo María y él tuvo que trabajar con el sistema de telecomunicaciones después de María para subirlo, para echarlo para adelante. Así que él, al igual que nosotros, Sufrió el embate y el asunto emocional que significa tener un huracán encima de uno. Y ahora le toca atender este asunto. Y cosas que yo le voy a preguntar, ¿cómo va a ser esa comunicación? Cosa importante también, hay que mantener a los funcionarios electos de todos los partidos, de los cinco partidos, y el independiente, porque tenemos un independiente allí, en, bueno, tenemos dos independientes, uno en Cámara y uno en el Senado. Hay que informarle al gobernador, a la comisionada, a los legisladores, a los alcaldes, a todo el mundo hay que informarles dónde están los asuntos, cuáles son los trabajos de mantenimiento, cuando se dan lo, los problemas, de forma que todo el mundo esté debidamente informado de lo que hay que hacer. No puede esconderse la información. Pero mire, yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma está Chey Langlero eh, directamente desde la fortaleza, pero yo quiero pasar al pueblo brujo, al pueblo de Guayama, Allí está mi querido amigo, e hijo e hijo mío también, Eddie López. Adelante,
2: Eddie. Muchas gracias, Leo. Ciertamente el pueblo de mi papá también. Así que hay raíces acá en el pueblo brujo, como tú muy bien dices. Y Liberty, conectado a tu pueblo y tu amigo el alcalde honorable Obraín Vázquez Molina, te dan la bienvenida a estas, tus tradicionales fiestas de pueblo. Aprovecha para que disfrutes hoy de clínica de salud, artesanos, show para niños, payasos, popcorn, algodón, Empanadillas Kikwet, productos de Suiza, regalos cortesía de Zacató, comida de Burger King gratis y para que bailes y goces habrá mucha diversión y música en vivo. Y mañana sábado desde las 12 del mediodía te traemos el reto del karaoke salsero con Marquito del Circo de la Mega y tributo a Tito Rojas. También la avanzada de Liberty estará en la plaza para garantizarte increíbles ofertas y tendrás la oportunidad de ganar boletos para el colceto de Olga Tañón.
1: Cumple 65 años, tener salud completa es lo mejor que hay. Por eso, únete al plan con la puntuación más alta en la encuesta CAHPS para las medidas de plan de salud y plan de medicamentos de los Estados Unidos y Puerto Rico con una gran red de proveedores y acceso a hospitales alrededor de la isla. MCS Classic Care, endoso pagado. MCS Classic Care es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MS. Classic Care depende de la renovación del contrato. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc.
0: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. Está en la puerta. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Caballero para Nación Z.
3: ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha, así de contento y así de felices porque se corre en Camarero. Y hoy viernes 16 de junio del 2023 se corre en mi queridísimo Hipódromo Camarero y por eso te quiero invitar a que disfrutes con nosotros. Y te recuerdo que se corre allá en Camarero de jueves a domingo, la primera válida siendo a las 3 y 15 de la tarde. Ahí es que entra en juego el Pulpote que está en 270.974 cuatro, que son buenos y que usted se puede ganar con tan solo 35 centavitos también. Puede visitar las agencias hípicas en Puerto Rico. Hay cerca de 500 y están pagando súper bien. El Platinum se ha ido en días consecutivos. Se fue el miércoles, pagó sobre 40 mil. Se fue ayer jueves sobre 40 mil también. Así que la suerte anda por ahí en las agencias hípicas y también puede jugar por internet en ganadondesea.com. Tengo por supuesto mi cuadrito, pero te invito a que juegues el tuyo hoy viernes 16. Tenemos en la segunda el número 2, Evelyn Moon, sola. En la tercera, por aquello del presupuesto. El número 5, Gentle Catering sola. En la cuarta, el 2, Lisandra My Love, El 4, Charoness. Y el número 7, Punto Crucial, buscando un dividendo. En la quinta, ejemplares de reputación bien dudosa. Ahí tengo el 3, La Reina del Mar. El 5, Wolf Riot. El 7, My Princess Chloe. Y el 10, Presencia. La sexta está bien interesante. Hay muchas que pueden ganar. Y por cuestión de presupuesto, tengo el 9. Solamente el 9, Samira A, con la monta de 8 Barro y cerrando en la séptima, el número uno, Miranda B y el tres temporera. Ese es mi cuadrito. Y en cuanto a Juan Carlos Díaz, que está a dos. De llegar a 6.000, hoy lleva varios ejemplares, así que muy bien pudiera ser un día histórico hoy en el Hipódromo Camarero, día cuando Juan Carlos Díaz gane su victoria número 6.000, el primero y único en la bella isla del encanto en lograrlo, el rompecorazones Juan Carlos Díaz. Así que recuerda, juega tu cuadrito, visita las agencias hípicas, las mejores que le llegue para acá, para el Hipódromo Camarero, porque hoy, mi querido amigo, se corre acá en Camarero.